0: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Boa, tudo pra vocês! Meus queridos e minhas queridas ouvintes, estamos prestes a iniciar mais um Cafeteria Drops. Seu podcast onde tem dicas de games, dicas de filmes, dicas de séries e cultura pop em geral. Eu sou o Alas Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça. De um lado, ele juro Júlio Dorizete.
1: Yeah, e yeah.
0: aí? E do outro lado, vocês eu ia falar telespectadores, mas não, apenas espectadores Ouvintes Ouvintes, ouvintes aqui do Cafeteria Porque os outros membros estiveram um pouco ocupados Então não tiveram oportunidade de estar tá aqui com a gente Porém, pega a sua xícara de café, coloca aquela canela E vem com a gente para o oitavo Cafeteria Drops
1: Esse está contando.
0: Não, pior que não, eu meio que tipo. Fiquei pensando. Falo, enquanto enquanto eu estava falando, eu estava analisando, falando: caramba, mano, caramba, qual, que é, qual que é, sete? Não, sete é o 7, não. 7 é forte, que você agora conhece o, sete, sete é o sete, E foi. É 8. Se não for, vai ser 8 agora. Vai ter 2, 8. 2, 8.
1: É o 8, parte 2.
0: É, 8, 2, que nem o Final Fantasy. Tem o um X, X2. Bom, antes de começarmos o cast de vez, não esqueça de clicar no botão seguir ou assinar do podcast, pra ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui, de passar a palavra adiante, mostrando o podcast pro amigo, pra família, pro seu cachorro, pro seu gato, pra sua cabra, né? Porque tem gente que tem cabra, cabra. é isso? É isso que tá acontecendo. Né? Vocês vão entender mais, quem sabe, num outro podcast aí. É, enfim, tudo isso aí, mostre-se aí, manda um e-mail pra gente, se possível, com sugestões, correções, críticas, dúvidas, enfim. Qualquer coisa, para cafeteriacast.gmail.com e também vai lá no YouTube. Temos um canal lá chamado Cafeteria Play, tem link na descrição. Semana passada teve gameplay de Close to the Sun, Castle of Illusion, Pacify. E no Cafeteria Retro também teve Castle of Illusion, mas na sua versão de Mega Drive. Então, pessoal, vamos começar aqui o Cafeteria Drops, apenas eu e o Júnior dessa vez, né,
1: Júnior? É, só nós.
0: O que é engraçado, porque o Júnior normalmente é o cara que falta. E hoje ele tá...
1: <risos> é, eu tô aqui.
0: Tô está aqui. aqui, cara. Você está sempre aqui, Júnior. Eu tô aqui. É, eu hum, tô sempre hum. aqui. O seu, sua alma e seu coração estão sempre aqui, mesmo quando o seu corpo não está. Olha só, cara. Ai, que Olha, poesia cara. linda, cara. O que Wallace poesia. de Assis, mais uma vez, ataca
1: o Cafeteria. <risos> então,
0: é. Bom, vamos falar aqui, então, rapidamente aqui, rapidamente assim, né? O que a gente tem pra falar sobre os games que apareceram semana passada no canal, que foi começar com ele um Cafeteria Terror, que é do game chamado Close to the Sun. Inclusive, já quero fazer uma errata aqui. No vídeo de gameplay, eu comentei que o jogo tinha sido lançado esse ano. Porém, está errado. O jogo lançou ano passado para Playstation 4, Xbox One e para PC. Porém, ele era exclusivo temporário da Epic. A Epic Games teve a exclusividade de um ano para ele. E depois de um ano, ele lançou na Steam. Por isso eu me confundi na hora, né? Que eu vi que ele tinha sido lançado na Steam esse ano. E devido a isso, né? Devido a, a, a Epic comprar a exclusividade temporária dele. Inclusive, na época... Que ele lançou, a Epic disponibilizou ele de graça, né? Foi um dos games que ela deu de graça na semana, na época. E, bom, vamos falar do jogo agora. Ele é um jogo que, na semana passada, eu comentei até que o Vitor ia gostar bastante, porque o todo o aspecto do jogo, né? Toda a parte do, do ambiente, tudo lembra muito o game Bioshock. Aquele jogo, entre aspas, de terror, né? Com um tiro. Porque quando o jogo é de terror, mas te dá uma arma, eu automaticamente perco um pouco do medo. Sabe, Júnior? Eu fico meio, tipo, puta, tô com uma arma aqui, fião. Vem aqui que eu meto bala mesmo. É, eu tenho a mesma coisa. Bom, então é meio que isso, né? Se o jogo te dá uma arma, e é, fico mais tranquilo. Eu lembro que quando eu zerei o Doom 3, né? Que é aquele jogo de terror. Cara, maluco, quando me deu uma 12 na mão, fião, só vem. Podia vir o próprio Diabo, né? Que é o Doom, então o Diabo vem mesmo. E eu meti a bala sem dó mesmo, <risos> se for... <risos> Mas não é o caso. Close to the Sun, é um jogo basicamente um walk simulator. Você só anda de um lado pro outro e resolve puzzles, né? Você controla a, uma menina chamada Rose, é né? Uma mulher chamada Rose, que ela tem uma Ixi, irmã gêmea. Rose? Rose ainda, que é pra... Tipo assim, uma referência Titanic ainda. Pelo menos minha mulher falou que achou que é. Porque você começa num barquinho eu que... Vou...
1: Eu, quando eu lembro de Rose, eu já lembro daquele filme ah, da e Rose.
0: <risos> Sabia que você ia falar disso. Não, mas não tem demônio no jogo não Então tá de boa tá.
1: Ah tá, então tá suado, então.
0: Tu tá num barquinho indo para um outro barco Que ela é uma cientista brilhante e tudo E tipo, deu uma merda né Ela mandou uma carta pra você falando Ó, oh, deu merda fia, cola aí que, que o bagulho tá sinistro Você vai no barco lá e quando você chega lá Isso bem no começo da gameplay Você já percebe que o barco tá tudo vazio Não tem ninguém assim Você começa a andar assim, no barco tudo bem escuro o jogo, e você vai descobrindo, né? Tem a história, é muito, muito interessante. Tem um negócio de viagem no tempo que se fica, caraca, maluco, que loucura, que loucura! E ele é basicamente muito parecido com Bioshock. Então você vai ouvindo no rádio, né? Você ganha um rádio da sua irmã junto com o envelope da carta, né? E você vai ouvindo. Tem um outro carinha que começa a conversar com você no rádio também. O jogo é muito bem dublado. As pessoas realmente tiveram. Cara, a, a, é muito bonito também o gráfico dele, não parece um jogo indie. Se olha e fala: Porra, isso aqui tem cara de AAA. Isso aqui é realmente muito bonito, né? com a exceção da movimentação de alguns personagens, né? dos alguns NPCs que você encontra. Que Você percebe: Ah, tem o dinheiro acabou aqui. Aqui realmente não deu pra investir muito. Mas é um jogo muito bom, porém, ele. Né, quando eu comentei sobre Toes Who Remain, é aquele outro jogo de terror. Eu achei que ele começou meio ruimzinho e no final foi do caralho. E esse foi o contrário. Ele começou muito bem, teve o meio muito bem. E no final eu achei meio... É, porque não explicou muita coisa. Muita coisa ficou de fora de explicação. E eles terminaram o jogo meio que parecendo que dando um gancho que vai ter continuação. sabe Então eles meio que não terminaram totalmente a história. Tem um certo fim, mas muita coisa ficou... Deixado pra trás, inclusive a última cena do jogo é uma parada que uma pessoa fala que você fica: caralho, então vai ter isso aí, então no próximo, né? quem sabe tem um próximo. depender de quando vendeu, quanto vendeu, né? Mas é um jogo muito legal, muito bonito e bem barato. E principalmente se você tá pegando os jogos de graça que a Epic tá dando desde o começo, às vezes você já tem esse jogo aí na sua biblioteca e nem sabe. Então fica a recomendação: vale muito a pena jogar, vale muito a pena comprar também, porque ele tava, acho que, na faixa de 20 reais. Então ele é muito muito barato também e é muito divertido. Não dá tanto medo assim, né? Porque quando você descobre que tipo assim não não é nada demais assim o terror, ele fica bem tranquilo assim. Tem no máximo umas criaturas assim que se encontra e entre aspas não posso dizer que são fantasmas, mas vis, vislumbres das pessoas porque o jogo tem
1: um lance de não negócio é de tempo. É aquele terror lá tipo. É aquele terror aturável, né, que você pode você tem como você acabar com os bichos, não é estilo aquele jogo lá que você só anda com uma câmera e você não pode fazer porra nenhuma.
0: Não, é assim, você não pode fazer porra nenhuma ainda, sabe, mas, mas pelo menos não tem que ficar se escondendo, sabe, tipo assim, eu vou, vou correr aqui, vou me esconder nesse armário, esperar o bicho passar, vou esconder é, embaixo da câmera É, a parte
1: mais foda é, é essa, porque... É você ter que passar o jogo inteiro se escondendo é
0: então é o, que te, o que tem é tipo perseguição, né? mas é tudo scriptado, você tá andando assim, tipo do nada um assassino ou um bicho vê você você tem que sair correndo e você tem que acertar né, certinho o caminho pra onde ela tem que ir senão a pessoa ou o bicho ou a criatura te pega e te mata é, a minha única reclamação com o game, é diferente né? além do, do lance do final que não, não me agradou é porque ele é muito escuro, velho Nossa, ele é escuro demais Mas assim, é... ah não, ele é escuro Porque é pra dar um terror, né, pra dar um medinho Mas maluco, é desnecessariamente escuro Tinha momentos que eu passava né, num, num corredor escuro Que tinha um item, né uma, Um pedaço de papel que era pra mim ler E eu só conseguia ver que tinha Uma parada pra ler ali Porque eu passava com o mouse e aparecia O, o negócio do ícone Sabe? Passava assim o mouse, vi que tinha um negócio do ícone ali, eu falei, opa, tem um negócio aqui, e clicava e era uma nota né, de caderno assim, que eu tinha que ler, e se não fosse pela porra do, do, do negócio eu não ia saber, porque de tão escuro que é o jogo, eu cheguei a pensar assim, procurei né, no, no nas opções do jogo pra aumentar o brilho e tal, e não tinha nada que pudesse aumentar, eu cheguei a mexer no meu monitor, cara na opção de, de escala de resolução de preto, assim, e fiquei diminuindo o máximo que eu podia pra deixar bem opaco pra conseguir enxergar alguma coisa. Então esse é um defeito gravíssimo Do jogo, na minha opinião Mas você ac acaba acostumando sabe? Você fica meio que Eu sou a noite Sabe, Você se sente o Batman em <risos> alguns momentos ali De tão escuro que é o jogo Mas então esse é Close to the Sun Um bom jogo, apesar de escuro E apesar de, do finalzinho meio meh Na minha opinião O outro jogo que lançou foi um jogo que eu Me... me eu comprei ele por causa do Júnior Aqui presente eu vi que ele tinha o game, né, há um bom tempo atrás o Júnior comprou, e eu falei, caramba, cara, o jogo do Mickey, eu não conheci até então, ele é uma remake da versão de Mega Drive, que é o Castle of Illusion, que é um jogo muito famoso no Mega Drive, que teve a sua versão remake, se não me engano, lançada em 2013, e eu vi que o Júnior tinha comprado na Steam na época, e eu fiquei meio assim, fiquei meio receoso, falei, será que é bom? E um dia tava numa oferta muito, muito tentadora, eu acabei comprando e resolvi jogar. Você chegou a jogar, Júlio?
1: Olha, falar pra você, cara, eu não cheguei a jogar... <risos> Comprou e foda-se. Por... Não, eu tinha comprado, porque na época ainda, quando eu comprei, eu achei o jogo muito, muito interessante, da hora pra caramba. Só que como eu ainda não tava com o PC que rodava... Ixi, entendi. Então... Eu acabei não jogando, mas eu tinha pensado em jogar esse tempo atrás. Só que daí eu acabei comprando novos jogos, então aí é fudeu, aquela, aí né? Aí fudeu. Você sempre Se você tem uma lista de jogo e você não jogou, e você vai lá e com... pensar ah, não, vou jogar ele agora. Só que daí sai uma oferta e aparece novos jogos, você nunca vai jogar aquele jogo,
0: cara. Exatamente, exatamente.
1: Não é que nunca Sim. vai jogar, mas vai ter um. Sempre vai, vai ter outro. Vai demorar ainda. Sempre vai ter outro. Sempre vai ter outro, tipo, você comprou, beleza, você, tô com... É, às vezes você pega instala tudo mais assim pra jogar, mas acaba não jogando porque chegou o outro, <risos> que você naquela hora, você tá com mais... um hype melhor pra jogar ele, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas,
0: juro, esse jogo, ele é bem rápido, cara, eu até esqueci de comentar. O Close to the Sun, eu zerei ele com aproximadamente aí, 3 horas e meia, 4 horas de jogo. É, normalmente, é. se você tentar ler tudo, fazer 100% do jogo, deve ficar no máximo em 5 horas de jogo. E o Castle of Illusion, eu zerei ele junto, com menos de 2
1: horas. Caraca, velho.
0: Menos de 2 horas, inclusive na gameplay do canal, é, que apareceu lá, acho que são 30 minutos e tal. Eu passei 13... É, não, 13 ó três boss no jogo.
1: E Caraca, então é rapidinho
0: mesmo. É bem rápido, cara. São sete boss que você enfrenta e depois tem um último, né, que é a bruxa lá. Bom, falando rapidamente da história do jogo, o jogo você controla o Mickey, você tá de boinha com a mini ali, suave, tranquilo, na sua, me... sua vida lá, tentando meter o louco na mini né? E aí, chega a bruxa e rapta a mini Aí você pensa, porra, que filha da puta, né, cara? Desgraçado, tô aqui com a gatinha aqui, de boinha, e chega essa mardita Catinha. aí. Isso, com a minha ratinha aqui, de boa, pá. Minha gazinho aqui. <risos> Aí, bom, você tem que ir lá pra resgatá-la, né? Você é um jogo de plataforma, né, em sua essência também, na do Mega Drive também, é, porém, ele tem muita jogabilidade em 3D, Júlio, que lembra demais Crash Bandicoot, cara. Em alguns momentos. E lembra um pouco de Mario 64 também, em outros, né? Um umas uhum. partes, principalmente em alguns boss, também algumas boss fight, tal, lembra bastante. E cara, muito divertido o jogo, muito bom mesmo, cara, muito legal. É um jogo rápido, um jogo bem tranquilo. Tem uma trilha sonora muito boa, muito legal mesmo. E cara, o gráfico, em comparação com a versão original maluca, eles fizeram uma obra de arte ali, cara. Realmente tá muito bom. Eles tiveram, né, eu, eu li a respeito que uma galerinha não gostou tanto de algumas mudanças de gameplay, eu não conhecia muito bem o, o clássico de Mega Drive, joguei primeiro esse e eu achei, depois eu joguei a versão de Mega Drive, que eu vou falar já, já e eu achei que todo o todo level design, tudo que eles fizeram ali, foi muito bem feito, cara.
1: E, pô, é, eu é um jogo de. Jogo de... Também, inclusive da, do gráfico, né? Porque
0: ficou bonito demais, né? Muito, cara, muito. E é um jogo de plataforma na sua essência mesmo, sabe? É aquele jogo que quando você pula e você aperta é o de pular, quando você bate em cima de um inimigo ele pula mais alto e tal, pra você alcançar alguns locais, assim. Tem uma parada de você conseguir roupas diferentes pro Mickey, né? Tem a roupa de mágico, tem uma roupa de cavaleiro, tem uma roupa de explorador, assim, que você consegue... Em todas as fases tem uma salinha secreta que você entra, né? Que é um pouquinho mais difícil que a fase, assim, a parte de... De plataforma que se você consegue passar no final vai ter uma paradinha pra você pegar, podendo ser, né, alguma coisa que vai liberar a roupa de mágico, né, você tem que pegar cinco cartas de, de baralho, assim, mágicas na fase, e aí, se você pega cinco você consegue liberar essa roupinha e tal, é, cara, muito bom, muito divertido, o último boss até que é bem desafiante, né, eu morri ali umas quatro vezes, que pra esse tipo de jogo é muito... <risos> Mas cara, muito bom, muito divertido Júlio, Cara, instala ele aí Júlio, E joga, pega pra jogar essa semana Porque ele foi muito bom, e é bem rapidinho Bem tranquilo, nada que vá, vá Fazer assim, por isso que ele é até bem Barato né Júlio
1: É, eu acho cara, que com Esses joguinhos assim, tipo do Mickey Essas coisas assim, aqueles lá Que tinha no Super Nintendo, devia ter um remake Dele cara, Nossa, porque o jogo pensou, era cara. Os caras iam lucrar bastante mano porque Eu aqueles sou um jogo era comprava pré comprava pré-venda eu, eu acho que eu também compraria velho
0: cara, muito porque ele não ia lançar muito caro, sabe, então puta merda pré-venda, até até 50 real eu pagava 59,90, vambora de porra, tanto que eu me divertia nesse jogo lá,
1: nossa, era muito divertido mano, aquele lá, o Mickey do não sei o que lá, off Circle lá aquela sei. porra, velho perdi explicar, muito é, tempo é verdade, naquele cara. jogo lá
0: véio. é, você tinha me emprestado uma vez, cara, joguei muito com aquele nossa, jogo, velho, aquele, cara, aquele joguinho
1: lá eu lembro que eu tinha que ir pra igreja, assim, só que antes da igreja, assim, eu pegava e ligava. Não, vou passar essa fase primeiro.
0: <risos> Caraca, cara, era muito bom. E, bom, esse é Castle of Illusion. E o terceiro, o terceiro gameplay, terceiro cafeteria play aí da semana foi o Pacify. Um jogo Pacify. de terror que tem a opção de ser jogado em co-op. Na gameplay jogamos eu e o Vitor, que o Júnior tava ocupado com os outros amigos dele, sabe, gente?
1: Não, não e, tava, né, tava, não, Tava assim, véio. tava jogando Ragnarok tava, e não.
0: metendo louco em nós. Falou que não podia jogar, que tava no Ragnarok com, com os amigos de verdade. Ele falou assim, gente, gente.
1: não foi. Não, vou, eu não falei isso, não. Isso é, é mentira do do tudo uma narrativa nova aqui. Não, o cara tá, tá incrementando mais coisa aí, Miguel. Né?
0: É, é Bom, é, na gameplay, inclusive considerado uma das gameplays mais engraçadas aí do canal, porque eu e o Vitor somos dois machos alfas, violentos, que não nos assustamos com nada na gameplay. Então quase não teve grito na gameplay, imagina, eu e o Vitor vai ter medo de jogo de terror, até parece. Então se vocês puderem, né, quiserem dar uma olhadinha lá, né, na gritaria que foi
1: aquela gameplay. Mano, nossa, quando eu joguei com vocês, velho, puta que pariu, mano. É que, <risos> Bom, eu, pessoal, eu, que eu tava... É foda, muito é foda. foda. O jogo. É Antes foda, da gente é falar um
0: pouco mais do jogo, ele é um jogo, gente, que tipo assim, ele é bem rápido de você entender do que se trata. Quando eu fui jogar com o Vitor, a gente não sabia nada do jogo. E foi muito divertido, muito legal. E aprendendo o que, que o jogo queria que a gente fizesse conforme a gente fosse jogando. Se você tem interesse em jogar ele, eu vou deixar na descrição do podcast o exato momento que a gente vai parar de falar ele aqui. Pra você correr atrás do jogo. Ele é um jogo baratíssimo. O preço cheio dele é R$10. Né, e ele ainda, inclusive, a gente comprou ele na oferta. Então ele tava menos que R$10. E tem co-op online pra até 4 jogadores. A gente jogou a versão da Steam. Então, se você que tá afim de jogar esse jogo, tipo, pô, vou chamar os meus amigos pra jogar e não quer saber nada a respeito dele, pausa o cast agora, abaixa a descrição, vê quando o um momento que a gente para de falar, porque a gente vai comentar sobre o jogo. E como é um jogo meio que, entre aspas, rápido, a gente vai falar das, da jogabilidade, do que, que o jogo pede pra você fazer e tudo pra né, quem não tem oportunidade de jogar entender do que se trata. Então é isso, última chance pra pausar e pular. 3, 2, 1... Você morre no final do jogo, então, tô brincando. Esse cara vão muito né? É. Você controla cada um, do, até, do, até quatro jogadores controla uma pessoa dessa é, organização de atividades paranormal. E vocês tem que entrar numa casa que aparentemente tem um fantasma de uma menina lá Que tá tá né, matando as pessoas e tal, e as pessoas estão sumindo e tudo A gente começa o jogo e a casa é meio que trancada E a gente entra pelo pelo porão, né Júnior? Isso Tem um alçapão lá que dá no porão e é quando a gente entra no jogo O jogo, as portas normalmente são quase todas trancadas E você tem que procurar a chave né, pra abrir as coisas, às vezes você encontra a chave do quarto Vai abrir todas as portas que tá escrito né, Porta do quarto, assim tal, requer chave do, do, do quarto, então você vai abrindo Tem a chave do sótão Chave do, do porão, que você abre um local Assim, e o jogo é o seguinte, tem várias Bonecas andando né, Na casa, as bonecas Brancas são as bonecas que são amaldiçoadas E as bonecas Com um tom de pele mais normal né, São as bonecas Que são pacificadoras né, Por isso o nome Pacify tem uma menina é. que anda na, na, na casa, que é a primeira vez que eu Filha vi, eu quase tive puta. um infarto. O Júnior também, todo mundo, todo mundo que vê aquela Bom, desgraça tem um infarto.
1: Meu Deus, cara. Nossa, eu, eu, Da primeira vez que ela foi atrás de mim, eu fiquei em choque. <risos> na hora que ela me pegou, eu fechei o olho até,
0: velho. <risos> e, e essa menina, ela anda meio que como se fosse um humanoide normal. Enquanto ela tá nessa, nessa forma, não, você não precisa temer ela. Coisa que a gente não sabia na gameplay, então a gente ficou com o cu na mão o tempo todo perto dessa menina. Só que, porém, ela se transforma num fantasmão violento e ela vai atrás de você pra te transformar numa boneca também. E ela fica gritando. E ela se fica você... gritando. E que ela pariu, fica se gritando. Na hora...
1: Nossa, na hora que ela grita, tá... você fica em choque.
0: <risos> ela se fica em choque. Porém, se você tá carregando na mão uma boneca pacificadora, né, uma boneca comum... É, ela pega a boneca da sua mão e se transforma numa garota comum de novo né, por determinado tempo. O jogo você tem que queimar todas as 8 ou 9 bonecas que são as bonecas demoníacas, que são com um tom de peles branquiçadas, assim, com uma tatuagem na boneca sinistra assim. Tem uma caldeira no jogo, você também tem que buscar lenha, que tem lenha na casa inteira, você tem que pegar lenha e fósforo pra acender. Toda vez que você queima uma boneca né, demoníaca, a menina grita e se transforma num fantasmão. Então tem que ter um lance de cooperação muito grande pra ficar de olho, né, né, Júnior? Inclusive, Isso. quando a gente jogou com o Júnior, o Júnior bugou, né, que quando a menina pega a pessoa, ela automaticamente transforma a pessoa numa, numa boneca. Você fica baixinho andando no jogo. O Junior, a menina pegou o Júnior umas quatro vezes até o Júnior virar um
1: bonequinho. É, eu tive privilégios. A, tem, a, a fantasma gostou de mim.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque ela pegou você, você tava grandão ainda, que você jogou com o um personagem que era o marombeiro, era o... O é. Léo estronda
1: dos personagens.
0: E se tava normal, eu, eu falei, ué? Por,
1: por incrível, eu só caio com esses personagens,
0: é. <risos> e daí a gente ficou correndo no, no mapa, tá, pra tentar pegar essas bonecas pra queimar. Lembra um pouco aquele jogo Slender Day Pages, porque tem esse lance dos, das oito bonecas que você tem que queimar. No Slender você tinha que conseguir pegar oito páginas antes do bicho te pegar pra zerar o jogo o que, infelizmente, nem jogando eu, o Júnior e o Victor, a gente conseguiu zerar. A gente não jogou tanto também durante a semana, né, Júnior? Isso. O horário de todo mundo não conseguiu bater tanto durante a semana, a gente jogou um pouco aí. Mas a gente quase zerou. Teve um acho que a melhor gameplay nossa foi que tava faltando três bonecas apenas. E tava só eu vivo, porque o Júnior e o Vitor foram pegos pela menina. E eu correndo de um lado pro outro, e os caras, ah, ela tá aqui! Ela virou! Ela Depois tá um sentindo. Meu... Ela
1: começou a me perseguir de uma maneira que eu pensei que ela tava me amando lá.
0: <risos> e o mapa Ele até é curioso, ele é bem grande É uma única casa, porém essa casa é enorme Ela tem um porão gigantesco Tem a sala da caldeira que você tem que pegar a chave Pra entrar pra queimar as bonecas Tem a sala de estar, tem uma biblioteca Tem uma porrada de quarto, tem o sótão Também lá em cima que é bem grande A gente não achou até agora né, a chave da, Do salão principal pra ver o que tem lá dentro é, Tem é. vários banheiros E tal E a... a... Longevidade do game, né? Quanto tempo leva pra zerar? Tem, pelo que eu vi, o recorde mundial é 5 minutos. É, três pessoas parece que jogaram e zeraram em 5 minutos. Conseguiram pegar todos os bonecos tá? e queimar em 5 minutos. Então é bem rápido. Dá pra jogar sozinho também, o que eu não recomendo, porque, nossa, é, é tenso. É, né,
1: jogar sozinho é tenso. Tem aqueles corajosos ainda, né?
0: É, claro, Quer tem sempre a galera que, que não. Tá, já, essa galera já morreu por dentro, João. Eles não sentem é. mais nada. <risos> é foda. É essa galera já tá, tá fodida, já, cara. E, bom, aparentemente teve uma atualização recente, eu acho que da. Ou da semana passada, ou do mês passado, alguma coisa assim, que colocou um mapa novo e um. um, um, um acho que um assassino e tal, ao invés de um fantasma dessa vez porque pelo que a gente jogou, a gente jogou o mapa da bonecas, que a gente tem que pegar essas bonecas e queimar, que tem o fantasma dessa menina, e tem um outro mapa chamado Quinta, Quinta de Quinta-feira, que se passa numa fazenda, que tem um serial killer, pelo que eu tava lendo, uma coisa desse tipo, a gente não testou esse mapa ainda, mas quem sabe a gente não testa aí durante a semana, e inclusive testa jogando pra trazer aí, quem sabe falar sobre esse mapa, que o pessoal falou que muda bastante coisa, pra comentar na semana que vem, quem sabe, ou nas próximas semanas aí. Dessa vez com nós três, se o Júnior não quiser trocar a gente pelos amigos dele de novo.
1: Nossa, <risos> velho. são foda, velho.
0: <risos> Bom, o né, eu atualmente tô aí com duas horas de jogo, e eu só joguei com o Vitor e com o Júnior, em nenhum momento eu joguei sozinho. <risos> Mas é, é um jogo muito divertido pra se jogar co-op então fica a dica aí. E, bom, duas horas até agora não zeramos, mas vai muito da habilidade, né? Se você é um cara muito zica, isso vai zerar rapidamente, mas é sempre legal ir jogando várias vezes pra, quem sabe, conseguir uma run melhor ou coisa do tipo. E o Cafeteria retrô da semana foi nada mais nada menos que Castle of Illusion também. Só que na sua versão de Mega Drive, eu não conhecia até então, depois de jogar e zerar a versão remake, eu me apaixonei pelo jogo e falei, pô, quero jogar a versão clássica. E nossa, velho, é meu Deus, cara. Eu não sei se era um problema no meu joystick, eu não sei se a configuração do emulador tava ruim, só sei que, mano, que coisa horrível de jogar, Joel.
1: É louco, Nossa,
0: sério? cara, é muito travado a jogabilidade, cara. Eu, pô, eu, eu, nesse, nesse momento eu acho que era algum problema meu, cara, de configuração, porque eu pulava e apertava pra, pra é, eu pulava, apertava pra ir pra frente. É, eu pulava e apertava pra ir pra frente e ele não ia, ele só pulava. E, pô, dava uns, né, uns... Umas quedas de frame violenta, Não sei se o hardware do Mega Drive não era tão bom pra aguentar o game. Que é exclusivo deles, então supostamente era, né? Mas na época também não tinha tanto o... disso.
1: O Victor mesmo, ele foi jogar alguma coisa lá. O emulador parece que também tava dando esses negócios de configuração, assim. Que tava meio ruim de jogar, ele falou.
0: É mesmo? Mas ele, ele jogou, é. acho que ele jogou Super Nintendo, né?
1: É, tava é ele Nintendo. tá vendo o que,
0: que eu sofro agora quando eu faço a porra dos vídeos... De gameplay, lá. Fica falando que é desculpa minha Fala agora, filha da puta <risos> E não, realmente, cara Foi bem complicado de jogar é... e, Inclusive eu não sei como conseguir matar o primeiro boss lá na Na gameplay ainda Cheguei no segundo boss, mas daí não teve jeito O jogo, ele conta com bem poucas vidas E se você morre Você começa bem lá atrás também O jogo é bem puni punitivo Como eram os jogos na época, né? Na época eu não tinha esse lance de morreu, tem checkpoint aqui do lado, não. Você é. morreu, você vai começar lá atrás, filho, se quiser.
1: Antigamente se... era assim mesmo, se você quiser, se você não tinha esse negócio de checkpoint, você morreu, volta desde o começo e quer que se foda você. Exatamente, e ainda tinha um número
0: certinho de vidas, se você perdeu é game over na sua cara. E é lá do começo é. agora. Se quiser, se quiser, e não acho que não tinha nem password, mas o jogo é. Ele é, cara, bem bonito, por incrível que pareça. Ele tem um pixel art bem detalhadinho assim, eu achei bem legal, bem bonitinho. E a jogabilidade é naquelas que eu falei: é, pô, um pouco travada tal. Não, não resistiu tão bem ao tempo. Não, mais uma vez, não sei se é algum problema com o meu emulador, né? Não sei se tem algum emulador que melhora isso ou coisa do tipo. Porém, a versão que eu joguei no meu emulador que eu tenho aqui, eu achei meio fraquinha demais. É, eu joguei aquilo que eu mostrei no, no canal depois já saí não joguei de novo e bom pelo menos né a versão remake para mim que era né, desconhecia o jogo antes eu gostei muito e bom se você gostava da versão antiga não tem por que você não gostar porque ela pega tudo que tem lá e, quando eu jogava eu percebi eu falei caramba olha o fantasma que tem na versão remake aqui ó nossa ele tá muito melhor na remake né obviamente porque né tá com gráficos melhores e tudo mas muito bom, então fica a minha recomendação mais uma vez com o remake do Cast of Illusion. E se você sentir curiosidade, como eu senti, tem a versão clássica de Mega Drive, que eu achei que envelheceu mal. E agora sim falamos sobre os games que apareceram na semana. E vamos ver agora como é que, como é que tá a nossa semana normal aí. Júnior, o que você que tem feito de bom, cara? O que você tá jogando, o que você tá assistindo, o que você tá...
1: Então, mano, eu joguei um joguinho ali que eu tinha comprado lá na... Um site lá, não sei se eu posso falar o nome dele. É, pode, pode falar, pô. que a gente sempre fala. Comprei um, uns jogos lá na Fanático lá e ah, tipo, fiquei doido, tinha dois jogos lá que eu achei interessante. Que eu gosto pra caramba daqueles joguinhos, sabe, de estilo flash, assim, de tipo, passar fase, assim, com essas sim, sim. coisas. Plataforma então, classicão. Plataforma Classicão, e eu acho muito interessante, eu gosto muito. Então, tem dois jogos lá que eu tinha visto lá, que tinha me interessado. Eu peguei ah. comprei, e eu tava jogando esse, cara. O joguinho é muito da hora, velho. É o... esqueci o nome de Red Rog, alguma coisa assim. Red Rogers. É, isso aí né? mesmo. Isso. Sei, e sei, o jogo sei. é muito, muito da hora, velho. Tipo... É, você anda com carinha assim, com umas arminhas assim... É um, é um tipo, jogo tipo aquele jogo lá dos anos 80, eu acho, que o molequinho Nossa, tá lá 80? jogando, sei lá, é um jogo antigo pra caralho. Entendi, entendi. Ele é entendi. de alguma plataforma de cartucho aí que eu me lembro.
0: Entendi, tipo um Super e... Nintendo na
1: minha É, acho que é. Oh, mas e ele aí, tá bem tipo bonito,
0: cê... cara, o gráfico dele tá Não, um ele bem bonito.
1: Tá bem bonito, é. tá 3Dzão maroto, tá bonito demais. Daí você vai passando fase, você libera personagem pra você jogar, você libera uns personagens do Duke Nukem, parece.
0: Caraca, que da hora, mano, sério?
1: Sério, eu liberei, eu acho que uns dois personagens lá, cara.
0: Puta, cara, tá ô, eu tô hora. vendo uns vídeos aqui, eu tô gostando muito, Júlio.
1: E, tipo, Tem o Shadow vai lá, Warrior, tem...
0: cara, você tá de sacanagem, tem o um Shadow Warrior, maluco.
1: Tem uns personagens da hora, mano. E, tipo, você vai lá, daí tem aquela, uns pedaços lá, tipo, o Cê, o começo assim é o, é o molequinho que tá lá na jogando videogame de lá, né pô, daí a mãe dele começa a brigar com ele pra dormir, daí só que daí dá um bug lá no, no videogame dele lá, ele puxa o videogame da, da força e não desliga, daí o videogame é meio que puxa ele pra dentro, né daí tem Entendi. o personagem lá do o robôzinho Jumanji. lá que fala pra ele lá é, tem falar pra ele lá, ah, acorda, flor do dia, alguma coisa assim. Daí ele começa lá e vê que ele tá dentro do jogo. Daí você vai jogando, assim.
0: Caraca, maluco, Júlio, eu tô vendo aqui, cara, tá... E sabe o que é incrível, Júlio? É, você falou dos personagens aí. Tem realmente vários personagens clássicos aqui da, de franquias, como Duke Nukem, Shadow Warrior, que você libera pra jogar. E tem a Bombshell... A personagem principal de um jogo que já apareceu no Cafeteria Drops, tem gameplay no canal, que é do Iron Fury. Eles fizeram parceria com Iron Fury e trouxeram a própria personagem pro jogo também. Júlio, você comentou desse jogo pra mim, eu tinha visto só a foto da capa, né, desse jogo, e falei, porra, parece um joguinho mais ou menos, mediano. Eu assistindo o vídeo aqui agora, cara, eu vou trazer esse jogo semana que vem, pro canal, que parece muito bom, cara.
1: Não, o jogo é bom pra caramba, mano. Cara, e, porque...
0: e sabe uma coisa que ele lembra, Ju? Porque eu, eu tô vendo aqui, o um molequinho principal, ele tem um robô nas costas, né? Ou um, é um tijolo, o que,
1: que é isso? Então, é um robôzinho, ele... Tipo, ele que, que te acorda no começo do jogo, assim. Ah, ele? Ele tá na que mochila? Que te passa como se fosse um tutorial do que, que você tem que fazer assim, essas as coisas. E, tipo, tem duas versões do jogo ali, que você pode ali... A versão ali pra, pra menores, né? Que você não ter, tipo... No... É censurada pra caramba. E tem a parte que não é censurada. Que tem tipo palavrão. Tem os caras. É quatro, tá ligado? <risos> Sério, velho? Sério, mano.
0: Cara, isso parece muito bom, cara. Parece muito legal, cara. Pô, eu fiquei, fiquei desesperado pra jogar o jogo agora, João. Você me deixou na pilha aqui, cara. Eu não tava tanto. Foi ver os vídeos aqui do jogo que eu tô. Fiquei, fiquei animado, mano, cara, pra jogar.
1: O jogo é divertido. É muito divertido. Eu recomendo jogar.
0: Eu acho que eles podiam melhorar, cara, a, a arte, a arte da capa do jogo, cara, porque é muito genérica. Você vê ah. o desenho do molequinho com a arma na mão, assim, numa arminha diferente, assim, um robozinho com a mão dele, fica é um pouquinho genérico. Eu acho que eles podiam dar uma melhorada pra chamar mais atenção, porque
1: me fui, Então, eu só fui ver que o jogo era da hora depois que eu assisti um, um, um vidinho.
0: Putz, cara, pô, agora eu fiquei muito, muito animado pra jogar. E pelo que eu tô vendo aqui, ele tem Coop. Tem, tem co-op. Legal, legal. Pessoal, então, e... é, mais uma vez, o nome, o nome do jogo é Red Rogers, R-A-D, Rogers Radical Edition, edição radical.
1: É muito. aí tipo, uma coisa que eu gostei é que, hum. tipo, pra liberar personagens, você não precisa comprar. Ah, é só você passar é muito a porra da classe que você encontra os personagens, tipo, pra você abrir no, na fase, cara. Você vai lá, entra nas casinhas lá pra, tipo, tem como você entrar numas casinhas ali pra você encontrar item, essas coisas assim. E... E você encontra o personagem lá, daí você vai lá, você vai lá e fala com ele, daí depois aparece lá. Ah, você pode trocar esse personagem pra você poder jogar com ele. Eu, eu, eu é achei da hora, cara, da hora, cara. Eu acho que eu encontrei uns dois ou três personagens ali Pra me tem, jogar
0: Tem uns boss também, né, pelo que eu tô vendo Tem Tem uma árvore gigante, assim, que o molequinho tá lutando e tal Cara, parece muito bom Júlio. Muito bom, muito legal Vou ver se eu trago pro canal pra gente falar mais sobre, né Nos próximos episódios E o que mais você tá jogando ainda?
1: Ah, deixa eu ver eu joguei, cara Nada de interessante mesmo. Eu acho que eu só joguei isso. Ou joguei um pouco do. Nossa, o Vitor vai me xingar. Quer ver quando ele escutar é. isso daqui? É. Tom, eu joguei o. O Degumon Fighter 2002. De novo. Olha aí, ó. Sozinho. Na sua é, cara, Vitor. Então, Victor. então porque, cara. sabe por quê? Porque o é. que eu tava pensando assim: não, eu não, não vou deixar quieto isso, cara. Eu não posso deixar quieto isso eu fiquei puto porque eu não eu não estava conseguindo jogar não estava conseguindo soltar minhas meia lua não estava conseguindo fazer os combos que eu fazia então eu pensei ah não eu vou dar uma treinadinha aqui né para re, tentar relembrar como faz as coisas porque tipo eu sei fazer eu ainda relembro todos os, os comandos assim para soltar especial para essas coisas só que não tá saindo tá ligado <risos> E. Se
0: fosse na máquina, saía, né,
1: Jansson? não sei. Na máquina, eu nunca fui bom em máquina. Cara. Eita, porra. Eu fui bom... Eu só comecei a ficar bom nesses negócios só no controle mesmo. Tá certo, tá certo.
0: E assistindo,
1: cara? Tá assistindo o que Olha, assistindo... Eu... Olha, eu assisti o... Tava assistindo aquele outro... Tower of God lá. Aham.
0: Uhum.
1: É, parece que acabou, né? Ah, teve sim? É, primeira temporada, eu acho, né? Alguma coisa assim. E, tipo, acabou de uma maneira instigante. Ixi. Que teve uma menina lá que eu, todo mundo tava falando que era filha da puta, eu não sabia porquê, mas agora eu sei. <risos> filha da puta. Nossa, eu fiquei puto. Daí... Eu fiquei tão instigado Com o anime Que agora eu tô até lendo essa porra
0: Caraca me Foi até que pro que mangá De tanto mangá. que ficou, que, pô, que loucura, cara é, E então, filme? Vi algum filme? Viu alguma série, não?
1: Não, filme Filme não, não assisti nada É que eu tipo, não deu tempo, tá ligado? É, tá imagino as
0: <risos> Imagino
1: mas Bom, foi basicamente isso.
0: Tá certo, tá certo. Ô, você ainda fez bastante coisa, pô, jogou o joguinho, assistiu o anime. Até que sua semana rendeu?
1: É, rendeu um pouco. Bom,
0: na minha semana, eu além de jogar né, alguns dos games que apareceram aí no canal, eu assisti os filmes do 007, cara. Com a exceção do último, que não deu tempo, porque são filmes grandinhos. É, eu assisti os filmes do, do Daniel Craig, né, como 007, que é o mais recente. Porque eu descobri que a minha noiva nunca assistiu os filmes do Daniel Craig. E daí eu fiquei, o quê? Como é que você nunca assistiu o 007? Você tá maluca? Você é louca? Você... <risos> e daí eu fui assistir com ela. Que eu até falei pra ela, falei, nossa, o Cassino Royale, que é o meu filme favorito de todos os Cassino 007... Cassino da hora. É muito... Eu falei pra ela, cara, a, amor, foi o, o filme que fez eu querer aprender a jogar pôquer. Foi o filme que me fez ficar viciado em pôquer. O Júnior tá aqui de prova que a gente se reunia todo sábado à noite pra jogar pôquer. Lembra, Júnior?
1: Isso. Não foi muitos sábados, mas... Não,
0: não foi muitos sábados que você veio.
1: Ah, então, foi, é. foi um
0: tempinho. A gente chegou até, tipo, ir na casa de amigos aqui, vizinhos e tal, levar as fichas e jogar e tal. O problema é que né, a gente não jogava valendo dinheiro nada. A gente jogava só pela diversão. Então tinha certos momentos que a gente ficava de saco cheio e apostava tudo, né? Depois de duas horas jogando, eu falava, ah, quer saber? Eu aposto tudo nessa porra aqui, vamos ver o que dá. E jogava, assim. E era muito divertido que alguns dos amigos nossos que jogavam também, né? para pros outros amigos de um trabalho que eram mais velhos, assim, né? falava: pô, final de semana aí joguei poker com os amigos meus aí. aos os caras, eita! Perdeu a casa lá, perdeu o carro, per <risos>
1: Que é, te... os caras quando falam de poker, assim, já pensa logo isso, né?
0: Já pensa que perdeu tudo, perdendo tudo, né? Não, pô, falando nada, falando de boa e tal. E cara, reassistindo os filmes, eu fiquei tipo, puta merda, que vontade de jogar poker de novo, cara. Que coisa maravilhosa, cara. E a gente assistiu aí o Cassino Royale, é, depois a continuação que é o Quantum of Solace. E depois outra continuação que é o Skyfall, a gente assistiu os três filmes. Falta só o 007 contra Spectre, que eu vou ver se eu assisto essa semana com ela. Porque, supostamente, era pra sair, né, o último filme do Daniel Craig como 007 esse ano. E foi adiado devido à merda do coronavírus. Então, eu não sei é, até como...
1: corona ferrando tudo.
0: Tudo, cara. Aí eu não sei como é que vai ser. E, bom, minha, minha mulher am amou os filmes, é muito bom, cara. E eu assistindo, tipo, na sequência, né, dessa vez, tipo, um filme um dia, outro filme outro dia, assim e tal... Cara, os filmes são muito, muito bons muito bons mesmo então fica a recomendação aí. eu assisti né, pouca coisa do 007 clássicos antigos, aí do Sean Connery de pessoas até mais antigas que ele e o Pierce Brosnan eu assisti todos os filmes na infância depois tentei assistir na, na mais velho e não dava pra engolir era meio ruimzinho na minha opinião e o do Daniel Craig que é o mais recente, né, o Cassino Royale lançou em 2006 Caraca, hein, mano, 14 anos atrás.
1: O Cassino Royale, eu acho que do 007, assim, eu acho que era o que eu mais tinha me interessado em assistir. Sim, a gente assistiu
0: até junto, lembra, Juninho, você e uma galera? Uhum. É. Eu gostei tanto, desse, eu assisti tantas vezes, que tipo assim, eu chamava eu chamava o pessoal em casa, falava "Ô, Juninho, o Marquinho, ô não sei o que, o pessoal cola e é? vamos assistir 007. O Cassino Royale, né, Fica pegar pra assistir. E ele é um filme de duas horas e meia. E não parece que tem duas horas e meia, velho. De tão rápido ah. que passa, assim, cara.
1: É, mas ainda eu jogo o, 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 o anime o meu louco. O anime é louco pra caralho, velho.
0: É muito bom, cara. Muito bom. Fica a recomendação aí. Todos os filmes do 007 do, do Daniel Craig são maravilhosos. É, eu acho que se eu colocasse assim em termos de qual que é o meu favorito, o Cassino Royale tá lá em cima. É, eu não lembro muito bem do Spectre, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante, então eu acho que ele ficaria em segundo. Skyfall em terceiro. E Quantum of Solace em quarto e eu tô muito tava né muito ansioso pro último filme e sabe se lá Deus quando vai vai sair agora né mas bom espero é. que que seja rápido e cara sabe uma coisa que eu fiz durante a semana Júlio hum. é por mais que errado que entre aspas seja né hoje em dia eu tava de boa assim no YouTube e aparecer alguns vídeos assim como né marcação a coisa que talvez você se interesse em assistir aí os vídeos antigos do Pânico sabe o Pânico na TV Sim. Pânico na Band, depois, e eu falei, nossa, e eu, tipo assim, na época eu tinha parado de assistir, né, nos últimos anos que o Pânico ficou ao vivo, assim, na TV, antes dele sair, eu não tinha assistido mais, então eu perdi muita coisa que eles faziam E eu resolvi assistir, falei, pô, vou assistir alguma coisinha aqui, cara, e maluco, Júnior, tipo assim, tinha umas coisas que eles faziam, cara, na época, que hoje são muito errados, tá ligado?
1: <risos> tipo, ah, é. Eu tinha fui muita ver. Um... Coisa que era errada
0: mesmo, Nossa, eu fui ver um vídeo deles, né? Aquele, um quadro chamado Apagão. Que eu, é de o bico que, tipo assim. Pega umas pessoas assim, aleatórias que era do quadro deles mesmo. Coloca assim no local, eles apagam todas as luzes. É tipo um galpão. Apaga as luzes. A pessoa não enxerga nada. E ela tem que ir lá. E tinha uma parte nesse quadro que tinha um quatro aquários. Né? Quatro coisas de vidro assim. E a pessoa tinha que pôr a mão lá dentro e identificar o que, que tava ali dentro. E, obviamente, é o pânico na TV, né? Então, tem cobra, tem rato, tá ligado? Tem uma parte de coisa assim. Mas a parte mais errada é que quem apresentava era o Bolinha e o, e o Bola. É. E, maluco, os caras pintaram a cara de preto pra fingir que é o, que é o Steve Wonder, sabe? Que é um, um cantor negro cego. E o outro pintou pra fingir que é o Rachel. Mano, isso é o Blackface. Porra, isso é erradíssimo, Tá ligado? É Você, porra, isso é muito errado cara E eu olhando aqui, tinha... eu indignado cara Assistindo, foi meu Deus, gente Foi
1: esses dias que tinha isso aí na TV Tá ligado? Como é que Tinha uns quadros lá que, tipo, teve uns tempos atrás Lá, que eu acho que eu vi, foi no, no Face Um quadro lá daquele Da... Que era o cara lá que se vestia de M.I.N. House Tá ligado? Ah, sei, Mano, sei
0: Ficava gritando, né? Que ele... É
1: Mano, eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, que filha da puta cozice, mano. Mano, tinha uns caras fazendo uma obra lá, erguendo um muro de tijolinho, velho. Que filha
0: da puta, eu lembro disso,
1: o cara. O cara foi lá e que derrubou o murinho inteiro, mano. Eu falei, nossa, nossa mano, que filha da puta, velho.
0: cara, é tipo assim, é, é, Não. como é que pode, né, cara? Até, até tempo atrás, o é, pessoal era válido fazer esse tipo de
1: humor e... Como é que podia, cara? E não podia, dava em assim? nada, velho. Tipo. Porra, maluco, você é
0: louco, velho. Mano,
1: nossa, eu fiquei indignado quando eu vi, mano, quando eu relembrei aquilo, né? Porque. Mano, foi... <risos> cai entre nós. É uma puta sacanagem. O cara tava tá levantando tempo, um murinho lá, o cara ia lá e sentar porra. o pé no muro, velho. E, e tinha um quadro se fosse, semelhante? Se fosse eu, eu tinha que correr atrás do cara com a pá e meter no meio da testa do cara, velho. <risos> E tinha um quadro
0: semelhante bem no início do Pânico que chamava Hora da Morte, não sei se você lembra. Que eram os caras fantasiados de morte assim e tacando terror.
1: Eu era bem não, molequinho, este, cara. Não, esse eu não cheguei a pegar ele.
0: É quando eles eram da rede TV hein. Só sei que eu não sabe? Eu gostava muito de, de assistir pela reação das pessoas, né? Tipo, aquele Eduardo Sterblitz com medo de, de pegar na cobra. Ele falou, tem cobra aqui, ó. Tem cobra, eu sei que tem cobra. Tipo, ele não tá enxergando nada. Ó, oh! eu vi o olhinho piscando, hein. Eu vi um olhinho
1: <risos>
0: É muito, eu achava muito engraçado e... Bom, pelo menos por enquanto ainda tá disponível no YouTube pra assistir né, então quem, quem achar engraçado. Por mais que fique o disclaimer aqui, tem muita coisa errada lá que eu não concordo, sabe? Como, por exemplo, o uso de blackface, eu acho isso aí ridículo. É, não é engraçado de forma nenhuma, mas as reações e tal e algumas coisas de alguns quadros eu achava, acho divertido até hoje. Outra coisa, né? Eu terminei de assistir aí Peak Blinders, pela eu acho que a terceira ou quarta semana, quarto Drops que eu venho falar dessa série aqui, que é a série lá dos gangsters, dos mafiosos, né? É, que eu falei muito bem da quarta temporada na semana passada e vi, terminei de assistir a quinta temporada essa semana. oh bicho! E a, cara, Júnior, a série tá foda demais, cara. Assim, na minha opinião, a quarta temporada ainda é a melhor, é o ápice e essa quinta temporada não é que ela seja ruim. Mas aqui eu consigo perceber que já tem uma mudança de clima. Porque, né, normalmente essa série de gangster mostra como é que a máfia é foda pra caralho. Olha como é que os gangsters são sinistros e tal. E você até quer ser um deles e fala: Caraca, maluco, eu sou um Peak Blinder, porra, vou cortar meu cabelo e comprar uma boina também, tio. Vou tricotar uma lâmina aqui na boina e vou sair na rua, <risos> sabe? Caralho. O cara é muito bom, muito bom. Só que aqui você começa a perceber, né, que normalmente essas séries de máfia. Mostram também, às vezes, né, o, o como que essa vida nunca acaba bem, né? Então, essa quinta temporada já mostra, tipo assim, o início do fim, sabe? Que um monte de merda acontecendo, meio que a, a família se desunindo, e uhum. o, o bosta acontecendo aqui ali. E ela termina de um jeito que eu fiquei desesperado. Maluco, eu tive crise de ansiedade no último episódio. Que eu fiquei, vai dar merda, uhum. vai dar merda. E aí dá uma merda desgeneralizada de, 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 de lá, cara. E nossa, maluco puta que pariu, acabou, fiquei em choque eu fiquei em choque, só que ali eu já percebi, realmente aqui já é uma cruzada pro fim, né, já não tá tão glamurosa, já tá mostrando que é uma parada suja, a máfia é uma parada que não tem como terminar bem né, e eu já sei, tenho certeza que no final, né, uma galera pra não dizer, todo mundo deve morrer porque a vida de máfia é assim mesmo você acaba é,
1: dormindo com os hora, peixes, uma hora <risos> você vira ração
0: e uma coisa que eu esqueci de comentar semana passada, que eu falei sobre atuação ruim e tal, né, e não comentei, que eu assisti, comecei a assistir, mas não terminei, porque eu não tive saco de terminar, me perdoem, foi o Reality Z, a série de zumbi do Netflix, do Brasil, né, nacional aí. E eu comecei a assistir, na época, eu não sabia até então, comecei a assistir com a minha mulher, e comecei a notar semelhanças com uma série de zumbi Antiga que eu tinha assistido na infância. Né, baixei né, na época com meios ilegais, eu posso dizer, porque foi na época, hoje em dia eu não faço mais isso. Mas eu baixei de formas legais uma série chamada Dead Set. Que é set de gravação morto, assim, sabe? Set morto. É uma série britânica de zumbi que, ah, que eu contava o quê? Você lembra, Júlio? Era Sim. o Big Brother. Né, tava rolando o Big Brother assim, aí dava um, um surto zumbi. E os caras estavam lá dentro da casa ainda e tal, né? aí, tipo, uma, uma produtora que entrou lá dentro e os caras não acreditavam e dava tudo B.O. e tal. E na época eu gostei muito, cara. Eu falei, nossa, que bagulho diferente, né? Da hora e tal. E aí eu fui assistir essa série e eu não sabia. Ela é baseada nessa série britânica, Dead Set. E eu não sabia. E eu comecei a assistir, né? E aí não é nem o Big Brother. Eu acho que eles não tinham né a parada com o Big Brother pra... Usar licenciar o nome, então eles fizeram uma parada. Era igual o Big Brother, só que o nome é Olimpo, e as pessoas fingem que são deuses gregos, assim, cada um tem um nome, assim. Só que tirando isso é igualzinho o Big Brother, né? A pessoa liga pra voltar pra quem quer que saia e tal, meio que entre aspas paredão, nessa né? parada assim. Igualzinho. Eu não sei porque eu nunca assisti muito o Big Brother, mas eu sei que é mais ou menos isso, assim que funciona. E tirei, eu comecei a notar muita semelhança. Falei, caramba, parece aquela série. E maluco, tem, tem cenas que são exatamente iguais, e eu comecei a ficar indignado que porra é essa? Tô copiando na cara, porra. O que que tô fazendo? Mas é igualzinho. Que porra é? Aí eu descobri depois que não, é baseado. tá então tal. falei, ah, bom. Então pelo menos os caras tiveram a, a, a coragem de falar que copiaram mesmo. Porém, cara, tem umas atuações tão forçadas, Júlio. A Sabrina Sato faz participações. E eu acho ela, como apresentadora de TV... Ela é maravilhosa, sabe, pô, é carismática, simpática e tudo, como apresentadora, eu acho ela muito boa, porém, como atriz, eu não sei se ela, os diretores queriam que ela fizesse aquilo e tal, maluco, tem uma hora que ela morre, Julio. é mini spoiler do primeiro episódio, ela morre pro zumbi, Julio, é a coisa mais forçada que eu já vi na minha vida ela morrendo, cara. Ela, sabe quando a pessoa olha assim pra, pra frente da câmera e abaixa estilo a cabeça? Assim,
1: aquele, ah. Estilo aquele filme trash, não, né? Que o cara lá tá morrendo lá e ai, ah, eu tô morrendo. É tipo Daí... isso,
0: quase isso. Chega a ser pior até. Porque tem momento é. que ela tá morrendo, cara, que ela tá olhando pra câmera assim. Sabe quando a pessoa desce a cabeça com tudo assim? Tá. Tipo, é, cara, que nossa, muito Morri. forçado É tipo isso, parece aquela mulher do Ai, que toma um tiro, <risos> sabe, cara? <risos> meu Deus. Cara. Eu achei Mas...
1: muito ruim. Depois se eu tiver errado, depois você corta, mas você já tinha falado desse desse seriado no último cast. Falei? Falou.
0: Puta, eu não lembro se eu, eu não lembro se eu cortei, porque eu, eu fiquei de falar no drops.
1: Eu acho que você tinha falado, não sei se foi no drops ou se foi no Ou foi pô,
0: ah, não, acho que foi em off, mano, acho que a gente tava jogando. Será? Eu falei que eu esqueci de comentar, foi. É. Agora tá foi. o Vivão, agora eu comentei o Vivão, eu lembrei de comentar o Vivão. E, cara, tipo assim, tem muitas atuações boas, sabe? Tem uma galerinha lá. Eu não, não assisto muito TV, então eu não sei dizer, porque com certeza são atores de novela, né? Um ou outro eu reconheci que é das antigas, mas não sei se é gente, tipo, da malhação nova ou de novela nova. Assim, eu não, não conheço muito bem os atores né daqui nacionais. Uma. uma... Shame on me? Desculpem. Hum mas assim, eu não sou muito ligado em novela e eu sei que ator aqui no Brasil faz sucesso só quando faz novela, então infelizmente né pra mim conhecer eu teria que assistir novela e eu não vou assistir novela nem né, fuder então,
1: é, é meio que eu também isso. não gosto de novela eu assim, acho... tem um
0: outro eu acho que eu dropei no, no terceiro episódio assim, tem uma coisinha ou outra diferente da série do Dead 7 lá e tal, mas eu olhei e falei, cara, quer saber, mano? Não, não não, não eu parei é. de assistir, simplesmente parei, dropei foi... Pô, ainda mais que eu tinha Acabado de terminar de assistir *Pick Blinders, que é uma das Séries mais fodas que eu já assisti E pô, passar pra essa assim, Foi uma queda livre enorme Mas mesmo assim Fica aí a recomendação se você gosta de zumbi Se gosta de trecheira, de coisa bem Trash mesmo, e você gosta de Uma pessoa falando Aquele português do Rio de Janeiro Né parceiro? Vamos matar zumbis. E tal. Tá, fica aí a recomendação. É, apesar desses apesares que eu comentei, tem bastante gore, bastante coisinha assim. Então, se você gosta, talvez seja um prato cheio pra você. E é isso, Júlio? É isso. É isso então, galera. Então aí, pessoal, não esquece aí de clicar no botão seguir ou assinar do podcast pra ficar sempre por dentro de tudo. E também de lá mandar um e-mail pra gente... Com perguntas, coisas do tipo A gente sempre gosta de responder muitas perguntas aleatórias O Júnior gosta muito de Responder perguntas sobre relacionamento Porra? É o nosso hit Conselheiro amoroso aqui das pessoas Então qualquer dúvida, qualquer correção Que é algum podcast nosso Qualquer coisa você manda pra gente Que a gente sempre fica muito feliz Deixa
1: eu então, especificar manda uma aí. coisa, cara Eu tenho hum. que especificar dia pessoal Ó, oh, não sei de onde eles tiram essas coisas, então por favor, eu não sou nenhum hit. O
0: Júnior é o maior conselheiro amoroso da história do Cafeteria, então fica aí a, a recomendação. Mandem perguntas direcionadas para ele. Porra. Júnior, me responda, é só ele fala.
1: Meu Deus, cara.
0: E mandem para cafeteriacast.com. Não tem BR, é só ponto .com. E também tem o nosso canalzinho do YouTube lá, gente, dá uma moralzinha pra nós lá, dá uma olhadinha, tá lá, Cafeteria Play, tem link aqui na descrição do podcast, coloca no, no, no YouTube Cafeteria Play, lá a gente tem vários quadros, tem o Cafeteria Fight, que é gameplays de jogos de luta, Cafeteria Terror, que são os gameplays de jogos de terror, Cafeteria Retro, que são games antigos, o Cafeteria Play, que são as gameplays comuns, e Cafeteria Co-op, que são os games que a gente joga juntos lá, trazendo um copezinho bem legal, bem divertido pra vocês. Então, gente, no mais aí, é, espero que vocês tenham gostado de tudo. Eu sou o Wallace Espínola, vejo vocês amanhã no podcast principal. E
1: tamo junto, fui! Eu sou o Júnior Donizete, vejo vocês amanhã. Falou.